0: Retrouvez tous les samedis, l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique.
1: L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est.
2: Bonjour, bonjour chers auditeurs. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'heure de nous-mêmes. Excusez-nous du petit retard, ce n'est pas du week-end pascal. Euh, euh, malheureusement pas pour ça, on a eu quelques petits soucis techniques, notamment hein, d'internet, mais bon. Les choses semblent être établies. En tout cas, euh, nous sommes ravis de vous retrouver, de vous accueillir pour cette nouvelle émission. Bonjour Loïane.
0: Bonjour, bonjour à tous nos auditeurs et bonjour Monique et notre invité aussi. Bonjour.
2: Bonjour à notre invité. Donc notre invité, il travaille pour l'ensemble de la Martinique, il travaille pour la communauté d'agglomération du centre. Il travaille notamment, surtout pour les foyers là aussi. Mais ah bon, oui. pour l'ensemble des Martiniquais, c'est un homme très demandé, qu'il
1: travaille beaucoup. Bonjour DJ Laguerre. Bonjour, bonjour Lauriane, bonjour Mathieu, bonjour à, aux auditrices et aux auditeurs de Radio Sud-Est. Tu vois, j'étais en train d'envoyer un petit WhatsApp sur euh, une qui arrive à Paris, à Fort-de-France. <rire> Donc on voit que c'est ce maire très actif et même le
2: samedi Gloria qui travaille bah, pour oui. ses administrés, il euh, faut y aller. Il n'y a pas de jour. Monsieur le maire, vous êtes, on a vu que les mesures du Covid, beaucoup de mesures ont été levées, dont notamment les dernières. Là, on sent un soulagement pour certaines personnes, on sent... Bien sûr, nous sommes dans le week-end pascal, cela a permis de beaucoup de célébrations, notamment le chemin de croix, on sait que la ville de Fort-de-France entretient le calvaire, oui, le calvaire régulièrement, oui. et a mené d'ailleurs des travaux très importants de soutènement, d'ailleurs au calvaire, c'est oui. important pour vous de maintenir les lieux de culte, euh, quand vous avez la charge, notamment la cathédrale par exemple, on sait que la oui, ville de fort de france c'est important
1: de maintenir les, les lieux de culte, parce qu'il euh, ben, il faut respecter la foi, euh, des uns et des autres, il est a différentes fois il hein, n'y a pas de privilège, il n'y a pas d'exclusif de de, maintenant la ville c'est vrai, est propriétaire de certains lieux comme la cathédrale euh, qui a fait l'objet d'un certain nombre de, de travaux et qui doit encore faire l'objet de travaux la cathédrale elle est euh, euh, j'ai envie de dire, elle est en travaux, euh, elle nécessite des travaux en permanence on a fait, le, fait. la façade, le clocher, on doit faire le parvis mais on doit aussi reprendre un certain nombre de choses à l'intérieur le calvaire aussi est la propriété de la ville oui. Et donc nous entretenons la chapelle du Calvaire et euh, le chemin de quoi. Et puis euh, il faudra aussi qu'on trouve une solution, même si c'est n'est pas le patrimoine de la ville. Euh, mais la, euh, la basilique Montmartre est, oui. est en difficulté. La ville a eu l'occasion d'accompagner, notamment euh, pour l'éclairage, etc. Les pour pour l'éclairage, même pour donner... Euh, aider euh, en termes de logistique pour la, la reprise des peintures etc mais là il y, y a un gros travail d'étanchéité à faire et donc euh, on va on va accompagner les équipes de, de, du, oui. du curé et euh, de monseigneur Macaire pour voir comment on peut euh, on peut procéder à, à de grosses réparations sur euh, sur Montmartre et puis pour revenir à, au Covid oui c'est vrai que les chiffres sont en nette amélioration on a enfin lever la mesure de, de, de couvre-feu qui de toute façon devenait inutile de par la durée excessive euh, de ce couvre-feu, mais lever les, les, les restrictions et les gestes barrières et donc on, on commence à retrouver un mode de vie normal. Ce qui ne veut pas dire euh, qu'il n'y a pas de précaution à prendre, ce qui ne veut pas dire euh, qu'il ne faut pas euh, être vigilant, euh, continuer de respecter des gestes euh, de protection, se laver les mains régulièrement, porter le masque lorsque lorsque c'est nécessaire euh, éviter les contacts euh, parce que le VU c'est quand même toujours présent il y a eu 2000 cas euh, la semaine dernière donc bon, on, on a un taux d'incidence qui, qui est faible même s'il est au-dessus des 50 cas pour 100 000 habitants mais on a un taux d'incidence qui est faible, on a un euh, nombre de, de, de personnes hospitalisées aussi qui, euh, qui est faible donc l'attention à l'hôpital euh, a diminué, c'est très bien euh, mais euh, il ne faut pas justement qu'on se relâche il ne faut pas que ce soit l'occasion de euh, de baisser la garde parce que ben, euh, l'épidémie peut, peut à ce moment-là repartir. Donc il faut être vigilant euh, et il faut que, on, là, on, pour moi, il faut qu'on apprenne à vivre avec euh, ce virus dans notre, euh, dans notre environnement et donc maîtriser, contrôler euh, sa propagation. En tout cas, euh, on a vu les marchés Foyalais, notamment les marchés de Pâques, etc. On a vu beaucoup de
2: manifestations et les marchés de Foyalais.
1: Oui. Ça a permis justement de, 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 de reprendre un certain nombre de manifestations. Ce sont des éléments. Euh, bon, les gens pensent que c'est des animations. Oui, c'est des animations, mais c'est aussi des... Ben, Pâques euh, fait partie de notre patrimoine culturel. Euh, et les, les, les marchés de Pâques... les euh, toutes les, les manifestations qu'il y a autour euh, des fêtes de Pâques eh bien, ce sont des, des, des éléments de, de, de cohésion de la société martiniquaise qui a été euh, bien ébranlée par l'épidémie du, du Covid et donc euh, toutes ces manifestations, y compris les manifestations sportives qui euh, peuvent oui, se dérouler compte. dans de meilleures conditions euh, ben, tout ça, ça permet de, re, de resserrer les liens de, 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 de retrouver un peu de cohésion et ça, ça, ça nous permettra dans le temps de de solidifier, de, de renforcer les liens de la société qui commence à, à se distendre un peu Alors, Monsieur le maire, nous l'avons dit, hein, nous aurons une émission assez rythmée. Car ben, vous avez un agenda très riche, on a dû
2: sélectionner quelques thèmes. Mm -hmm. Nous allons commencer par la plénière de la CTM qui s'est déroulée sur deux jours, une plénière très intense avec beaucoup de sujets à l'ordre du jour. Il y avait notamment le budget, un budget de 2,4 milliards. 39, 39 millions d'euros, c'est un chiffre qui fait rêver certaines personnes, qui est très long à prononcer. D'ailleurs,
1: <rire> il y a eu des débats. C'est un, un, un montant très, enfin, élevé. Euh, c'est le premier budget de la Martinique, évidemment. Euh, milliard 439 millions, mais c'est aussi un budget euh, contraint avec euh, 1,55 milliard de dépenses de, de fonctionnement, enfin, de recettes et dépenses de fonctionnement, puisque le budget est équilibré. Euh, et puis 400, 400 et quelques millions de, de 412 de mémoire euh, oui, de dépenses de, de d investissement. D investissement. Euh, 413 exactement, mais mais sur investissement. La, la section de fonctionnement, sur le milliard cinquante euh, millions, il ben, n'y a que 160 millions qui sont euh, disponibles euh, entre guillemets. Euh, de le, le reste, les, les, ben, le reste que paye, ben, à payer le personnel, les charges de caractère général, les dépenses sociales. Euh, de la collectivité puisqu'il ne faut pas oublier que la CTM c'est la réunion de la région du département et que le département euh, est -elle la collectivité de l'action sociale donc et donc la CTM mérite de, de, de l'action sociale quoi. du département donc tout ce qui est euh, ben, versement du RSA les aides à, à l'autonomie mais aussi euh, toute la, toutes les politiques de, de, de géontologie etc euh, pour les personnes âgées toutes ces, ces, ces mesures là sont des euh, donc les marges au budget social on va dire et ce sont des dépenses obligatoires euh, donc euh, pour le coup eh ben, ce sont des dépenses que ce sont des fonds que vous ne pouvez pas prendre pour faire autre chose et donc ça fait un budget contraint et euh, donc avec euh, des marges de manœuvre qui sont relativement réduites avec aussi des, des, des postes de dépenses qui sont qui sont trop élevés euh, incontestablement euh, la collectivité a à plus de, de, de 5 millions d'euros de frais de gardiennage, euh, plus de 10 millions d'euros de, de, de frais de location euh, de, de, de bâtiments. Hein. Donc ce sont des, des postes de dépenses qu'il qu faudra qu'on euh, qu gère. On a des, 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 des postes de dépenses comme ça, des charges qui sont, euh, qui sont trop élevées euh, et qui obèrent qui les, les, les marges de manœuvre de la, de la collectivité. Et donc, on a, on a un travail à faire sur ça. Et puis, euh, c'est un budget qui, qui, qui a été monté dans un contexte euh, contraint. Hein, euh, sur le plan financier, bon, on sort d'une crise sanitaire santé, qui a un impact donc. sur le budget. On, on est dans une, une crise économique, euh, une crise sociale. Euh, et on est également ben, dans un contexte euh, d'incertitude internationale avec euh, ce qui se passe en Ukraine. Et donc, une, une flambée des prix euh, de tout niveau. Ce qui fait qu'on a, on a un budget qui est fait dans un, un environnement contraint. Et puis, il faut savoir ça aussi, hein. euh, c'est un budget qui se fait aussi avec une perte d'autonomie financière de la collectivité. Euh, puisque euh, ben, les taxes foncières que la collectivité percevait euh, ont bon. été transférées aux communes euh, pour compenser la suppression de la taxe d'habitation et euh, ont été remplacé par une fraction de la TVA, une fraction de la TVA qui est définie par l'État. Donc, euh, concrètement, vous perdez de la capacité à lever de l'impôt et c'est remplacé par une dotation que l'État vous donne. Et euh, tous les élus savent... Euh en Martinique, euh, dans tous les territoires d'outre-mer et aussi en France, tous les élus savent qu'à euh, long terme, les dotations de l'État euh, diminuent toujours. Diminuent euh, et donc, au lieu d'avoir une recette euh, dont vous avez la maîtrise, vous avez une recette qui est, euh, que vous ne maîtrisez plus et qui, en plus, euh, a vocation à diminuer. Et donc, ça, là aussi, c'est des contraintes euh, particulières. Et euh, mmh. je me souviens de toutes les discussions qu'on a eues au Comité des Finances Locales lors de cette réforme euh, de la fiscalité locale qualité manuparitaire. Et je me souviens des interventions des, euh, des représentants des régions, des départements euh, de France qui euh, n'étaient ben, pas d'accord avec le, le, la conséquence de la réforme qui était de, de, de remplacer leur, leur capacité de lever l'impôt par des dotations. Et donc, ils ont même parlé à ce moment-là d'un recul de, de la démocratie. Euh, et c'est une réalité, c'est un recul de la démocratie, puisque, euh, au final... Euh, on vous donne des dotations et en plus on vous dit quoi faire avec. Donc euh, la capacité d'action des, des élus locaux euh, est, est réduite. Et euh, ce budget est aussi contraint, et ça c'est euh, il faut que les gens le sachent, euh, ce budget est aussi contraint parce que euh, depuis que nous avons commencé à travailler sur les finances de la collectivité, et ben, en particulier depuis l'arrivée du directeur général adjoint en charge des finances, eh bien, nous avons analysé les comptes de la collectivité et nous nous rendons compte que nous avons... Euh, près de 150 millions d'euros de dépenses euh, à faire des exercices précédents, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, euh, et des dépenses qui n'ont pas été inscrites euh, au budget. Euh, donc qui, qui vont consommer concrètement les crédits à venir. Euh, en gros, il y a un de 150 qui millions d'euros. De oui. Il y a entre 250 millions d'euros. Euh, ça c'est une réalité. Euh, par exemple, il ben, y a 32 millions d'euros euh, de, de, de dotation aux satellites de la collectivité. Donc, la collectivité a délibéré pour dire « je vais vous donner 10 millions d'euros de dotation euh, ». Mais elle n'a jamais donné les 10 millions d'euros de dotation. Et puis, hein, elle n'a pas inscrit les 10 millions d'euros de dotation. Donc, le satellite attend une recette. Euh, la collectivité, elle viendra un jour, mais en réalité, elle viendra sur des crédits nouveaux parce que ces sommes n'ont pas été toutes inscrites au, au budget. On l'avait déjà dit euh, l'année dernière lorsqu'il a fallu, en 2021, dernière. inscrire 12 millions d'euros supplémentaires de crédits pour les charges de personnel. Parce que ben, l'ensemble des, 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 des sommes nécessaires pour payer le personnel sur un, une année n'avait pas été inscrites. Pourtant euh, euh, oui, 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 on sait normalement hein, combien d'argent vous avez, voilà. vous savez combien ça va vous coûter. Donc vous devez, c'est une dépense obligatoire, euh, vous devez inscrire ces sommes euh, au budget. Ça n'avait pas été le cas, on a dû au budget supplémentaire 2021 inscrire, on a dû mettre 5 millions, 12 millions pour euh, le personnel, 5 millions pour l'impact, mm. etc. Et donc on a, on a des, des subventions à des associations pour 13 millions d'euros. Hein. Euh, de subventions qui ont été accordées à des associations, mais, un, mais les crédits n'ont pas été inscrits c'est pas Mais ce n'est pas que sur, euh, sur l'année 2021. Ça remonte jusqu'à 2016. On a des créances ouais. qui remontent jusqu'à 2016. Et on a d'ailleurs des, des associations qui sont liquidées parce que Alors, euh, elles sont en difficulté financière et elles ne peuvent pas compter sur les subventions qui ont été... Euh, attribués, mais qui n'ont pas été inscrits au budget qui qui n'ont qui qui pas été versés. Et donc, tout, tout, tout on, on, on a 34 millions d'euros de, de contentieux en cours. Euh, actuellement, il y a un certain nombre d'entreprises, de, de, de particuliers, de personnes euh, qui ont attaqué la collectivité en justice et le, euh, la somme que la collectivité pourrait être amenée à verser si elle, elle est condamnée sur l'ensemble de ces euh, litiges-là, eh on représente 34 millions d'euros. Normalement, vous devez euh, provisionner, c'est-à-dire que vous devez passer des écritures pour euh, avoir les crédits nécessaires si vous êtes condamné pour pouvoir payer, euh, eh bien, vous, vous vous acquitter de, de, de la condamnation. Et euh, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et Donc tout ce, quand on, on fait ce travail-là, eh on en arrive à euh, autour de 150 millions d'euros. Donc 150 millions d'euros de crédits qu'il va falloir euh, trouver. J'ai d'ailleurs demandé au président de, euh, du conseil exécutif ben, Qu'on qu mette en place un, un, un plan de redressement pour pouvoir inscrire ces amortissements euh, sur une certaine durée, pour pouvoir euh, inscrire les crédits nécessaires pour euh, euh, financer un certain nombre d'aides qui avaient été attribuées, euh, de façon à rétablir dans la durée le, euh, la sincérité euh, du budget de la collectivité et sortir de, de, de cette technique de cavalerie. Ça, je l'ai dit en plénière, ça porte un nom, c'est de la cavalerie euh, budgétaire, vous faites des dépenses sur une année alors que vous n'avez pas les crédits, oui, et euh, vous allez payer ces dépenses-là sur les crédits de l'année suivante. Euh, donc concrètement, ça veut dire que euh, quand vous votez votre budget, que, quand vous, vous y allez, vous avez déjà consommé une partie des crédits, mais des fois tous les crédits euh, que vous inscrivez qui sont censés être des crédits neufs. Et donc ça, c'est une situation particulièrement, euh, particulièrement compliquée, euh, okay. à laquelle il va falloir qu'on fasse face, et euh, l'audit qui a été euh, lancé, oui. Euh, sur les, les, les finances de la collectivité, le sur, dit, le euh, aussi, euh, sur les te te et le te personnel te doit nous permettre d'avoir l'exhaustivité, puis le travail qu'on a entamé hein, euh, avec euh, les équipes financières va nous permettre d'avoir l'exhaustivité et donc va nous permettre de, euh, de passer les écritures nécessaires pour les, les prochains exercices budgétaires de l'année là, là euh, compte administratif, budget supplémentaire et euh, DM, mais aussi euh, avoir un plan de euh, d'appurement. Néanmoins, la collectivité euh, a voté son budget avec 412 millions, 413 millions de, 413, ouais. de dépenses d'investissement et euh, nous avons monté un budget, un budget ambitieux euh, parce que nous voulons vraiment relancer l'activité euh, en Martinique et un budget ambitieux en fonctionnement et en investissement pour pouvoir agir, euh, pour permettre d'améliorer le quotidien des Martiniquais et des Martiniquais et en même temps euh, pour pouvoir investir sur des équipements euh, structurants 19 millions pour le logement une vingtaine de millions sur les établissements scolaires euh, de la Martinique qui accueillent nos enfants mais aussi sur la culture, sur le développement économique sur le numérique, sur le passage au très haut débit euh, 19 millions sur le passage au très haut débit là on a un très très gros retard ouais. euh, sur vous le avez passage au, 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 au très haut débit mm -hmm. euh, quand on est arrivé il devait y avoir normalement 25 000 prises euh, de réaliser sur la première tranche euh, alors on va, allez, on va prendre les chiffres de l'opposition, il euh, y a 1000 prises de réaliser, on dit qu'il y en a 600, allez il y en a 1000 ok, il y en a 1000 sur 25 000 voilà, et d'ailleurs euh, pendant les 8 derniers mois les plénières mmh. se tenaient en visio et l'opposition se plaignait euh, de, de la qualité du, euh, du débit du réseau pour pouvoir se connecter et, et en plénière, c'est bien la preuve que voilà on a, on a un problème, donc on a mis des, euh, des fonctions, on a lancé on est en train de lancer des, des marchés et, euh, pour pouvoir agir à ce niveau-là, mais agir aussi sur le plan culturel. Euh, pas moins en investissement pour euh, créer des bâtiments, mais davantage pour euh, relancer la dynamique culturelle, ac accompagner, soutenir le monde euh, culturel qui, euh, qui, a, qui a payé un lourd tribut à la, à la crise Covid, hein, puisque ben, tout était arrêté, et donc les artistes ont, ont payé un lourd tribut. Et donc, euh, ils n'ont pas vocation à être euh, accompagnés par de l'aide sociale indéfiniment. Donc, on a mis, euh, euh, on a augmenté le, le budget sur, euh, sur la culture en termes de fonctionnement euh, pour pouvoir financer justement, accompagner les structures qui, euh, qui organisent des manifestations, euh, des festivals, des, des, des concerts, etc. Et pour soutenir l'activité la, culturelle et puis aussi pour euh, mettre en place un conservatoire de musique qui permettra. Euh, ben, à la fois de poursuivre la, 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 la formation et d'avoir une formation de, de qualité en Martinique, euh, mais de poursuivre cette formation sur la base de notre culture. Euh, donc conservatoire, euh, c'est le terme mmh. qui est employé, mais qui s'appuie ouais. sur nos, notre richesse et ça. notre expertise euh, culturelle. Dans et la lignée de ce que vous pratiquez avec le CERMAC. Dans la lignée de, de ce qu'on fait au CERMAC, ouais, voilà. Et euh, donc qui, qui s'appuie sur nos artistes et nos experts, euh, Martinique, mais pas que, qui fait aussi la part belle euh, aux autres euh, cultures et aux autres euh, experts, de façon à ce que on ait un outil de formation euh, de qualité, d'envergure euh, en Martinique. C'est aussi euh, sur ce budget des sommes importantes consacrées aussi à, à, à l'accompagnement social, euh, parce qu'on est conscient qu'il y, y a une situation très difficile et donc il y a il y a des fonds importants qui ont été mis au budget pour l'accompagnement social, pour euh, la transition énergétique, la transition écologique. Voilà, c'est un budget c est qui, est, de qui, est, qui est ambitieux. Vous parliez de l'UME
2: pour CTM. Mais avant tout, dans votre budget, vous parliez de Donc on a, a
1: d'ailleurs sensiblement augmenté la, 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 la section de, de fonctionnement pour pouvoir faire face euh, à, à cette ambition-là. Et puis c'est aussi un budget qui euh, est en cohérence avec notre programme. Puisqu'on est à l'autre élection avec voilà. un programme qu'on met en œuvre, notre programme, nos orientations budgétaires, le plan de relance, 144 millions consacrés au plan de relance et aux opérations du plan de relance qui vont permettre de mobiliser d'autres financements pour pouvoir soit agir en propre, soit accompagner des, des porteurs de projets dans, le, dans les différents domaines du plan de relance collectivités ou, euh, ou entreprises, acteurs économiques oui. et acteurs privés. Donc c'est un, 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 un budget, euh, bon, dans le contexte dans lequel nous sommes, je, je considère que c'est un, un beau budget, un budget ambitieux et euh, on, va, on va travailler euh, avec toutes les équipes de la, de la collectivité à la mise en œuvre de, de ces orientations de ce budget et au suivi euh, aussi du budget parce que le contexte est contraint, compliqué euh, et donc il faut, il faut suivre ça de très très près. Souhaite nous oui,
0: de, donc Didier Laguerre, l'Assemblée la, de la CTM a déclaré l'état d'urgence sur les prix lors de votre séance mercredi 13 avril. Où vous, en, où vous engagez la baisse des prix de 1000 produits de première nécessité en négociation avec l'État. Les élus se veulent davantage à l'écoute les problématiques de la population. On a, on a voté
1: ça à l'unanimité, mm -hmm. même s'il y a eu quelques euh, petites discussions sur... Euh, ne mettez pas 1000 produits, ce n'est pas faux. Ah. Euh, parce que bon, si vous en faites 980, on vous dit que vous n'avez pas fait 1000, oui. etc. Est-ce est que c'est un amendement ouais. ou Est-ce que c'est -ce est... voilà. est -ce est un amendement, -ce, que pas un amendement? Sur... Euh, ce qui est important, c'est que euh, la collectivité a décidé d'engager de, oui. une démarche forte euh, en matière de réduction des prix. Alors, euh, la collectivité, nous sommes prêts à faire des abandons d'octroi de mer. Euh, mais. Euh, nous ne voulons pas que ces amendements de droit de mer ah, oui. euh, ne se traduisent pas par une réduction des prix. Nous ne voulons pas que les autres acteurs de la chaîne euh, des prix ne, ne, font, ne contribuent pas eux aussi à la, à la, à la ah, maîtrise bon. des prix. Donc mmh. nous voulons engager des discussions avec tous les acteurs de, de, de la constitution des prix à la Martinique euh, pour pouvoir obtenir une réduction des prix euh, pour les consommateurs sur un certain nombre de produits de première nécessité qui couvrent... Euh, les besoins de notre vie quotidienne et euh, nous venons également, euh, donc nous l'avons voté à l'unanimité, euh, engager un dialogue euh, ferme et constructif avec l'État pour un, une maîtrise des, des prix, un blocage des prix euh, sur un certain nombre de produits, de façon à, à, à ce que les Martiniquais et les Martiniquais, que le peuple Martiniquais euh, voit une amélioration dans son, dans son pouvoir d'achat et dans ses conditions de vie. Euh, à la fois parce que ben, nous sommes dans un contexte particulier euh, et on l'a dit en plénière oui à la crise en Ukraine qui fait Gonfler. gonfler les prix, ouais. qui fait s'envoler les prix. Mais avant la crise, euh, il y avait déjà vieille. un problème de, 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 de vichère, il y avait déjà un problème de prix anormalement élevé. Et euh, donc il y a un vrai travail. Il y, avait, il y a eu un atelier d'ailleurs oui. euh, sur, sur, les, les, sur la vichère euh, qui a été euh, mené par Noé Nicolai et euh, Alexandre ah, Ventadon. Et euh, c'est à la suite de, de, de cet atelier-là que euh, nous sommes venus à... à, à, à à prendre cette initiative et à avoir ce geste, ce geste fort. Et donc nous avons donné mandat au président pour qu'il s'entoure des différents élus et, euh, et professionnels nécessaires pour engager ce, euh, cette dynamique, cette démarche, ce processus qui doit conduire très rapidement à, à une baisse de certains prix, une maîtrise des marges. Euh, euh, sur, sur les prix à la consommation et un blocage de, de certains prix. Donc c'est un travail important, mais c'est un travail qui est nécessaire euh, pour, pour, pour permettre de, de, de soulager euh, le peuple martiniquais qui paye un, un, un lourd tribut à, à la constitution des prix. Et il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions. Euh, ça entraîne aussi une modification du modèle économique euh, de fonctionnement du de, de la société martiniquaise, une démocratisation euh, économique, mais aussi euh, un, un changement de, de, de paradigme euh, de notre euh, système économique qui ne, qui, ne peut plus, euh, qui ne peut plus fonctionner avec comme seul objectif euh, le profit à tout, à tout prix, euh, le profit maximum. Le profit, oui, entreprise pas, une entreprise a vocation à faire, du, à faire du profit pour pouvoir investir, pour pouvoir continuer à se développer. Euh, mais ça, doit se faire, ça ne peut pas se faire au détriment euh, du peuple et en plongeant le peuple dans la misère. Euh, il, il faut que tout le monde entende ça et que tout le monde apporte sa, euh, sa contribution. C'est une, une question de survie, euh, tout simplement. Et donc on a, on a engagé ce, ce travail-là et moi je, je trouve que c'est très bien.
2: En tout cas pour faire tout ça, il faut souvent modifier certains textes de loi il faut pouvoir avoir... Il faut se douter pouvoir, de, des moyens, il faut, plus, il faut avoir les moyens. Avec moyen. les différentes habilitations que vous avez pu obtenir, que ce soit sur le transport, sur la formation professionnelle et euh, sur, la sur la transition
1: énergétique. Puisqu'on euh, avait pris par exemple la, un texte de loi interdisant ouais. euh, la pose de photo panneaux photovoltaïques sur les terres agricoles, agricoles euh, quand euh, on était à la région entre 2010 et 2015 voilà. Voilà, 2014 pour le est est qui le français, fait, fait
2: disant, ce qui me concerne des ne jamais fait Fais ce que je dis ne fait pas ce que je fais au voilà. contraire <rire> ils faisaient l'inverse, ils prenaient des, il des documents ils il, il signaient pour Donc mettre des panneaux photovoltaïques sur les terres agricoles, on a dû d'ailleurs je me souviens à l'époque
1: on a dû arrêter euh, certaines opérations euh, qui consommaient des terres agricoles pour mettre des panneaux photovoltaïques.
2: Aujourd'hui, je vous parler d'autonomie alimentaire. Mais bon, bref, en tout cas, quand je les entendais en plénière, ça m'a fait sourire. La, la collectivité semble se diriger vers un nouveau congrès, d'après ce qu'a annoncé le président. Ça aura lieu certainement après les élections législatives, donc en juillet. Plus de responsabilités pour les élus martiniquais. Dans une récente lettre adressée au chef de file des groupes politiques de l'Assemblée, Serge Letchimi, le président du conseil exécutif, propose une réunion du Congrès des élus pour doter la Martinique des leviers de développement de l'émancipation et du progrès dont elle a besoin, écrit-il dans ce courrier adressé aux différents chefs de ville. Qu'il nous revient d'apporter des réponses concrètes à l'essoufflement démocratique et au sentiment de déclin qui habitent les foyers de notre maison commune, la Martinique.
1: Oui, ben, quand on parlait de, de la constitution des prix, et de, de la vie chère, de la maîtrise des prix, euh, de, de, du changement de modèle économique, y compris dans le domaine agricole, euh, dans le domaine de la pêche, etc., euh, ben, vous êtes confronté à, à, à un certain nombre de limites en matière réglementaire, en matière législative. Euh, vous êtes confronté à un certain nombre de textes qui ne sont pas adaptés à la à la situation de la Martinique et, euh, et donc l'annonce, la, 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 la proposition a été faite en, en plénière et tous les élus euh, de, de tous les groupes hein, euh, qui constituent l'Assemblée en, en sont, sont d'accord avec le, le, la nécessité de, de doter la Martinique d'un certain nombre de D'outils normatifs réglementaires là, nous permettant d'apporter euh, des réponses. Et alors, on, on parle, on parle, on parle la bou du prix de la bouteille de gaz. Euh, les élus martiniquais euh, n'ont aucun, aucun levier d'action euh, sur la constitution du prix de, de la bouteille de gaz. Et donc, ça, c'est une réalité. Nous n'avons pas. Euh, on a parlé de problématiques de santé. Il y a. Y, on, va parler, on a parlé des problématiques de transport, ça a été réglé par l'habilitation sur le transport, mais alors, d'aucuns disent oui, mais pourquoi vous ne prenez pas des habilitations, ça existe déjà. Ah oui, sauf que pour avoir une habilitation, il vous faut euh, entre deux ans et deux, deux ans et demi ans, ouais. euh, pour obtenir l'habilitation et vous avez l'habilitation euh, sur mm -hmm. un domaine ouais. précis. Euh, vous prenez une maison, vous avez l'habilitation pour poser mmh. les toiles, vous n'avez pas l'habilitation pour définir la charpente. Mmh. Euh, vous n'avez pas l'habilitation. Donc, vous, vous avez, si vous voulez travailler sur la charpente, il faut demander aussi pour la charpente. Après, il faut demander pour la plomberie, il faut demander pour l'électricité, il mmh. faut demander. Pour... Bon. Et au final, euh, n'est pas, C'est un modèle qui est pertinent lorsqu'on veut agir sur un domaine précis, mais si on veut agir sur des domaines transversaux, par exemple on parle de transition énergétique, de transition écologique, on parle de mutation euh, de notre économie, de mutation de notre modèle agricole, eh bien, il vous faut des, 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 des possibilités d'action qui soient transversales. Et donc pour ça il faut être en capacité euh, d'intervenir de façon euh, permanente sur, euh, dans le domaine de la loi sur, sur des champs et non pas sur des, des, des secteurs précis et particuliers, sur euh, l'électricité et pas sur les normes thermiques. Et donc ouais. voilà, ce qui fait que euh, nous en arrivons à cette, à cette conclusion et donc la, la, la proposition a été faite et euh, tous les élus ont, ont, sont partants pour travailler sur, euh, sur, dans ce domaine-là et donc euh, pour aller à un congrès permettant. Permettant aussi, euh, ben, parce que c'est... Comment je vais dire ça C'est aussi euh, important. Aujourd'hui, on a, tout à l'heure tu parlais de l'essoufflement du modèle démocratique, on a, on a le sentiment que chacun euh, travaille pour son camp, que chacun, et que l'intérêt général passe euh, après. Euh, c'est vrai mais et en même temps, temps c'est faux un peu disparu, ouais. ouais. dessus un mais, mais c'est vrai euh, quand on regarde l'action des partis politiques etc mais en même temps c'est faux parce que bon, pour, ça fait pas longtemps que je, suis, euh, que je suis en politique je ne suis élu que depuis 2008 <rire>
2: quand
1: même ça commence à faire beaucoup et je fais du bénévolat depuis 2001 ça fait 21 ans que j'observe, que je regarde que, que je coutroie euh, des élus de, de, de tout bords c'est vrai que ben, les intérêts des, des partisans euh, prennent le dessus par moment mais euh, tout le monde partage euh, un amour du pays tout le monde partage une volonté de développer ce pays avec des orientations qui sont différentes et c'est normal et donc c'est aussi le, 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 un congrès c'est aussi le moment de se mettre d'accord sur ce que nous considérons comme euh, important comme essentiel sur ce, sur ce qui fait consensus ce qui nous rassemble tous pour qu'on puisse agir tous ensemble euh, toute, euh, toute orientation toute obédience politique euh, confondus et c'est aussi une façon de montrer euh, au peuple martiniquais euh, que nous savons travailler ensemble et euh, c'est ce qu'on a commencé à faire d'ailleurs dans, euh, dans cette assemblée de la collectivité de Martinique, de la CTM euh, on n'est pas toujours d'accord euh, mais par exemple là hein, on a sur le, sur, le, sur le budget qui est un acte politique majeur euh, d'une collectivité, eh bien, sur l'analyse du budget, sur le vote du budget, on a eu des débats euh, parfois âpres euh, et c'est normal on a tous des, des, des convictions fortes mais euh, au final euh, les, le budget il a été voté pas que par, pas que par les élus euh, du groupe majoritaire euh, il a aussi été voté par euh, les, les, les élus du groupe euh, La Martinique Ensemble de, de Catherine Conconne et les deux autres groupes euh, ont clairement annoncé qu'ils ne veulent pas euh, s'opposer au budget, ne veulent pas euh, s'opposer à, à la démarche qui est entamée, qu'ils euh, vont s'abstenir, ils se sont abstenus euh, sur le budget, n'ont pas voté contre, contre le budget. C'est dire que nous avons aussi tous, avec nos, nos sensibilités différentes, euh, la volonté d'engager de, le, le débat politique à la Martinique sur une autre voie que, que celle que nous avons, que nous avons connue euh, par le passé. Où, euh, je, me, je, je me rappelle du maire de Rivière-Pilote qui, euh, qui intervenait en plénière pour dire ouais, que le, 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 la 7e n'est jamais venue euh, chez lui non, depuis qu'il est élu à, à, oui. à Rivière-Pilote. Euh, que la CTM mm -hmm. n'était pas venue, qu'il n'avait jamais vu... Mm -hmm. hein, et que c'est quand Serge Etchimi est arrivé qu'il mm -hmm. euh, qu a vu le, les, les, les équipes de la CTM venir euh, mm -hmm. se préoccuper de mm -hmm. ces problématiques. Et ça, ça me fait penser que oui, entre 2014 et 2021, je n'ai jamais... Euh, en tant que maire de, Fort de France, maire de la capitale, je n'ai jamais eu de, 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 de relations particulières ni de visite, ni de... Euh, J'ai quand même été invité à certaines... Euh, Certaines opérations de la CTM sur le territoire de, de la ville. Sans vous donner euh, la parole. Je me de donner la parole. De santé, oui, vous avez donné voilà, on on de le terrain de Voilà, on a donné le terrain, mais on n'avait pas droit à la parole. Mais voilà, ça m'a fait sourire quand il a dit ça Jean-François, parce que euh, c'était une autre époque. C'était une autre conception de la politique. Aujourd'hui, tous ensemble, euh, nous, voulons donner un, nous voulons agir différemment. Euh, les élus de la majorité, et ça se voit d'ailleurs, dans les, dans les interventions mais aussi euh, un certain nombre d'élus d'opposition et le Congrès c'est aussi l'occasion ben, de, de nous mettre d'accord sur un, sur un certain nombre de choses pour pouvoir euh, apporter une amélioration à, euh, au quotidien des martiniquais et des martiniquais donc je pense que c'est vraiment une bonne chose. Laurent souhaite nous parler. Il y aura du travail, c'est tout. Lauriane
2: souhaite nous parler de notre casquette. Mais euh, oui, comme vous avez mais oui,
0: parce qu'avant tout, vous êtes maire de fort de france donc guerre, On va parler de fort de france Vous avez récemment voté le compte administratif pour l'exercice 2021. Mm -hmm. Ma question avez-vous tenu vos promesses pour redresser les finances de la ville
1: Oui, j'ai tenu pas des, j'ai pas des promesses, des engagements. Des engagements. J'ai pris des, j'ai pris des engagements. Euh, oui, qui sont tenus, euh, qui sont, qui sont respectés. Et on est même en avance, hein. on a voté le compte administratif, on, on, a, on a voté notre dernier, notre budget 2021, euh, on a arrêté définitivement le budget 2021 en octobre. On a arrêté avec un déséquilibre de 61 millions d'euros. Euh, on a voté le compte administratif 2021 avec un déficit de 53 millions d'euros. Donc on, a, on, on est en avance par rapport à ce, qu ce qui était prévu euh, sur l'année 2021. En, en matière de sur les différents indicateurs qui, euh, qui nous permettent d'analyser la, la, la situation sur la masse salariale on est en avance, on devait être à 96 millions on est à 94,5 euh, sur le, les, les, la capacité le, la différence entre les recettes et, euh, de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement, euh, là on est à 100 000 euros d'écart par rapport à, à la prévision, donc on est, on, est sur, on est sur la bonne voie, les efforts qui sont menés par par tout le monde, hein, par les, les à la fois les cadres euh, qui pilotent le dispositif avec moi, mais aussi avec, par le personnel qui, euh, qui apporte sa contribution, par les partenaires sociaux, qui euh, eux aussi apportent leur contribution euh, à ce plan de redressement. Les efforts menés par tout le monde payent leurs fruits. Et euh, par exemple, euh, ben, la ville qui a, euh, qui a une réputation justifié de payer très, très, très en retard, avec plusieurs années de retard. Mais au moment où je parle, les, les, les dettes les plus anciennes euh, de la ville euh, datent de 2021. Euh, on, a, on a mené un travail aussi à, à, grâce à la subvention euh, quorum qu'on a perçue et à la subvention exceptionnelle aussi qu'on a perçue euh, en fonctionnement, on a mené un travail pour solder toutes les dettes anciennes. Et là, on est en train de solder les dettes euh, 2021. L'objectif, c'est qu'à la fin de l'année, on n'ait pas de dettes de l'exercice précédent. Et sur les, sur les, 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 les dettes publiques, euh, euh, les dettes sociales, on va les appeler comme ça. Euh, ben, on, on a identifié ces dettes, on les a toutes inscrites au budget et euh, on, on a mené un travail de, de négociation pour l'étalement des plus fortes. Euh, et on a l'objectif de. On a déjà soldé un certain nombre de, de, de petites dettes sociales, on va dire. Et l'objectif c'est de solder les dernières au mois de juillet et de commencer un plan de, euh, de paiement, quoi, de, euh, un plan de, de, de créances pour pouvoir solder ça sur une petite dizaine d'années. On est en train de négocier ça avec euh, nos principaux euh, créanciers la CNRACL la Caisse Nationale de, de Retraite la Sécurité Sociale la Caisse des Dépôts et Consignations et donc euh, voilà c'est un travail qui est en cours et euh, voilà on, on, est sur, on est sur la bonne voie c'est un travail important mais on est sur la bonne voie on est, tous nos temps de passage sont, sont respectés euh, on est en avance et euh, on va, on, au lieu de se dire on est en avance donc c'est bon euh, on va lâcher la bride et on va y aller non on est en avance donc on continue nos efforts euh, et on sera euh, on aura une capacité d'autofinancement positive au budget 2023. Euh, C'est voilà, en, un engagement et il sera respecté euh, parce qu'on est tout prêt euh, aujourd'hui sur l'exercice euh, d'une année 2021, sur le fonctionnement de l'année. Euh, on est positif. Euh, donc, euh, lorsqu'on intègre les résultats négatifs précédents, ben, le budget devient, euh, devient négatif, le compte tombe, mais on est positif sur l'aide. Donc, ça veut dire que sur une année, on dégage de l'excédent qui nous permet de, de, de payer nos dettes. Donc, le, donc, ça va. Et on a voté aussi le budget primitif 2022 oui. euh, avec un déséquilibre budgétaire de 53 millions d'euros euh, avec une section d'investissement euh, qui est plus dégradée en 2021 que que ce qu'on qu avait prévu et donc il impacte 2022. Euh, mais on est sur, euh, là aussi, on est sur un, un temps de passage. On a diminué notre endettement puisqu'on est passé euh, de 219 à 205 millions d'euros d'emprunt. Euh, la durée de remboursement de nos emprunts s'améliore. Donc nos ratios s'améliorent euh, et en 2022, euh, on, on, on va passer à 10 millions euh, d'emprunts sur la section d'investissement, ce qui va nous permettre euh, ben de lancer euh, le plan de réhabilitation de euh, l'éclairage public pour la, la première partie de la première tranche. C'est un plan de 15 millions d'euros euh, qu'on va mener en deux, en très deux tranches. Très attendu par la population très Oui, moment, oui, euh, oui très attendu à la par la population réseau, on a plus de On a plus de 30% de panne. Euh, sur le réseau, parce que le réseau est mort. Les lampadaires sont morts, les, 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 les réseaux, les câbles sont morts, les armoires oui, sont mortes. Euh, donc le réseau a besoin là. C'est-à-dire que si on, on, on fait de, même, même quand on fait de la réparation, on ne fait plus vraiment de réparation. Euh, quand on doit faire de la réparation, on remplace tout. Euh, parce que c'est devenu inutile. Euh, c'est laver nos mains au à terre. Et, et, et pour faire ça euh, si on continue au rythme de faire des réparations on en a pour euh, des années donc on a monté ce plan, on a euh, levé du financement euh, pour le plan c'est très important hein. euh, donc on a un financement a plus de 90% euh, de l'état, des fonds européens euh, de la CTM de EDF qui va nous permettre de réhabiliter le réseau, de passer à la LED de diminuer donc, euh, ben, d'améliorer les conditions de sécurité, d'améliorer les conditions de confort euh, de la population et en même temps de diminuer les, les, les coûts, on les euh, puisque là on a, on a 2 millions de factures d'électricité à l'année. Euh, donc voilà, on lance cette opération-là, on va faire pour 3 ,8 millions de travaux cette année, sur les 8 premiers millions, on fera le reste l'année prochaine et donc on aura à peu près 4 ans de réhabilitation d'innovation rénovation. Et en même temps, on va faire cette année, euh, on va faire une expérimentation sur l'éclairage solaire. Euh, pour voir comment, comment ça fonctionne comment ça, ça répond aux besoins euh, dans, dans, sur le territoire de la ville dans les quartiers etc de façon à, éventuellement à poursuivre avec de l'éclairage solaire qui va nous permettre là encore de diminuer euh, le coût de fonctionnement du de, de système on va faire la forêt mondiale cette année euh, pour un million d'euros un espace de un parcours santé découverte euh, un espace de détente de cohésion euh, dans une forêt classée euh, donc c'est un projet un projet important pour pour, pour pour nous et on va en profiter pour faire les aménagements euh, la remise en eau du canal de, de Dinon qui approvisionnait l'usine euh, en eau avoir des bon. espaces de détente de pique-nique euh, et de découverte pour les pour, pour les jeunes et puis on va travailler sur nos écoles euh, également parce qu'on a on va rénover trois crèches et donc on va continuer on va on va aussi continuer à à agir sur le, le, la maintenance, l'entretien de notre patrimoine, notamment routier, parce qu'on a un certain nombre de, euh, de routes qui sont, qui sont en difficulté. On a commencé à en reprendre quelques-unes et on va, on va poursuivre de ça et on va le faire tout en, en maîtrisant nos, nos, nos dépenses. Et puis, il y a, y a un, un, un volet qui, pour moi, est, est primordial. Euh, on appuie beaucoup, euh, on s'appuie sur le personnel. Alors, euh, le personnel municipal est souvent décrié, mais... Euh, euh, le personnel municipal fouillalet est un personnel qui est, qui est au combat euh, qui, qui se bat tous les jours pour, pour produire des services publics de qualité malgré le contexte euh, difficile de la ville et euh, je tiens à remercier le personnel euh, municipal de, de, de son implication au service de la population et j'ai demandé qu'on inscrive des, des crédits au budget cette année euh, et, euh, je fais ce qu'il faut pour ça, j'ai fait les arbitrages qu'il fallait euh, pas simple mais j'ai fait les arbitrages qu'il fallait pour qu'on ait euh, des fonds qui permettent d'améliorer les conditions de travail du personnel. Euh, parce qu'on a des conditions de travail qui commencent à, à être euh, pas dignes de la capitale de la Martinique. Je vais dire ça comme ça. Donc j'ai demandé, j ai, j ai, on a mis des fonds pour pouvoir améliorer les conditions de travail, pour euh, euh, réparer la climatisation. Parce qu'on a des bureaux qui sont, euh, des agents qui travaillent dans des bureaux non climatisés, dans des, des conditions de température élevées, euh, sur plusieurs années. Euh, c'est pas là qu'il met en panne depuis un mois elle est en panne depuis trois, trois ans euh, donc bon euh, il... voilà donc euh, on a mis des fonds sur ça aussi pour l'outillage parce qu'on a aussi des, 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 des agents qui n'ont pas les équipements euh, nécessaires, qui ont des équipements qu'il faudrait changer et qui ne changent pas, on a même des agents qui, euh, euh, ben, qui utilisent leurs leur propres euh, outils parfois, euh, en attendant que la ville livre euh, les outils et donc je demandais qu'on fasse un effort à ce, à ce niveau là également, et puis on a on, 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 on va travailler aussi cette année sur la flotte de véhicules de la ville on a déjà euh, on est en train d'installer des panneaux photovoltaïques sur euh, le toit du bâtiment euh, de l'état civil on voit de plus en plus de bord le, aussi le, le bâtiment aussi plat et voilà, et on, donc on, met des, on, on a lancé une opération de panneaux photovoltaïques qui rechargent des batteries, qui vont recharger des véhicules électriques et on va progressivement euh, okay. remplacer okay. la flotte de, de véhicules par des véhicules électriques ou des véhicules euh, Hybride parce que là aussi, eh bien, on a, on, on, le personnel est un peu en difficulté parfois pour se déplacer, et donc euh, il faut aussi qu'on qu apporte des réponses à ce niveau-là. Donc notre, le budget 2022 tient compte de, de tous ces paramètres-là, et on entame euh, ces projets, ces programmes d'amélioration euh, euh, qui, qui vont durer euh, plusieurs années. C'est un
2: autre paramètre où on vous entend parler, on vous voit d'ailleurs très souvent en action, on voit beaucoup dans des forums de quartier, dans des visites auprès de la population. Dans des, vous interrogez la population, la mise en valeur de la citoyenneté. On vous a souvent entendu parler de budget participatif que vous souhaitez mettre en œuvre. Sera-t-il oui. sera mis en œuvre dans ce Il sera mis en œuvre cette
1: année. On mettra en œuvre le budget participatif cette année. On a mis des, des, des fonds au budget pour ça. Euh, vous nous avez expliqué ces 50 000 euros qui vont être consacrés. Alors on va, il faudra qu'on prenne une délibération spéciale euh, qu'on va prendre, je pense, au, au Conseil de mai une délibération spéciale sur les modalités d'accès euh, à ce budget participatif. Mais euh, concrètement, c'est euh, des, réserver des, des sommes au budget qui permettent de mettre en œuvre les projets des conseils citoyens. Et des conseils, il faut y aller. Euh, des projets qui peuvent être de, de toute nature. Euh, évidemment, ce ne peuvent pas, pas des projets de 10 millions d'euros puisque le budget oui, il oui, est, oui, il est, est fixé, est voté oui. par le conseil municipal. Et donc, ça permet de de mettre en œuvre cette, euh, cette démocratie participative concrètement euh, que le conseil Fouyalet qui a un projet d'aménagement d'un espace dans le quartier euh, ben que ce projet là ne soit pas euh, soumis au circuit euh, euh, traditionnel et d'arbitrage de la ville mais le projet s'inscrit dans le cadre du budget participatif donc il est financé, évidemment il est mis en œuvre par, par les, les, les services de la ville et par les marchés de la ville mais la décision est prise par le le conseil, il faut y aller. Donc, il faut voir comment les conseils peuvent émarger, etc. Et donc, il, y a, il, y a, il faut un règlement euh, pour ça, pour que chacun ne fasse pas euh, ce qu'il okay. veut, hein, euh, qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Euh, mais ça permet aussi, c'est aussi un exercice euh, d'apprentissage de, euh, de la responsabilité, de la gestion collective et, et c'est aussi un apprentissage de la co-construction. Okay. Euh, et pour moi, ça, c'est euh, vraiment important parce que je, je considère que euh, nous devons associer les, les habitants, nous devons associer ceux qui vont euh, vivre les, les politiques publiques qui sont mises en place, nous devons les associer à la construction euh, de ces politiques publiques. Ce qui ne veut pas dire que euh, ben, du coup on, la collectivité se, se dé, dé, démunit de son pouvoir de décision, mais ça veut dire ben, que le, le, la volonté, l'attente des, de, de, de la population est prise en compte. Et euh, là, on, on, donc on a commencé, on met en place nos conseils, il euh, faut y aller, les forums se tiennent euh, régulièrement dans les quartiers, et c'est vraiment, euh, j'estime que c'est vraiment une très bonne chose. C'est compliqué, c'est vrai, euh, c'est un apprentissage difficile, c'est un apprentissage difficile pour tout le monde, pour les élus, pour les acteurs euh, de quartier également, et aussi pour l'administration qui euh, a tendance à considérer qu'elle euh, qu a l'expertise et que donc... Euh, il euh, n'y a pas besoin de, de co-construction mais euh, c'est un apprentissage qui est difficile mais je pense que c'est un apprentissage qui est, euh, qui est salutaire et on, on, on a aussi le projet euh, de le faire au niveau de la, de la collectivité euh, territoriale de Martinique d'ailleurs on en a beaucoup discuté euh, dans l'atelier jeunesse euh, qui a été euh, tenu et d'ailleurs il y a une prochaine séance qui va, qui va se tenir puisqu'on a eu des retours, des premières euh, conclusions certain euh, de certains nombre de groupes de jeunes qui ont travaillé euh, à, à cet atelier et euh, notre programme à la CTM était de mettre en place euh, des conseils euh, euh, citoyens sur le territoire et de mettre aussi en place un, un budget participatif et un organe consultatif dédié à la, à la jeunesse euh, et je pense que ce sont des, des, des outils euh, qui sont essentiels aujourd'hui euh, à l'exercice de la démocratie et que la démocratie telle qu'on l'a vécue, qu'on l'a conçue euh, pendant un certain temps, ce modèle-là arrive un peu euh, à bout de souffle et il a besoin d'être euh, amendé, il a besoin d'apport. Euh, différent. et le citoyen a besoin d'exprimer de, ses attentes, ses besoins, ses désirs et pas uniquement au moment des élections.
0: Didier Laguerre, vous avez prévu également la réorganisation des services en intégrant justement cette partie proximité euh, des, oui. des marges participatives.
1: On, on est en train de travailler à, à, à une réorganisation de l'administration. Euh, euh, ben, ça fait partie des marges de manœuvre, une organisation différente qui nous permette, euh, de d'avoir un service public de qualité euh, organisés différemment et donc euh, moins, moins budgétivants aussi, mais euh, aussi qui tiennent compte parce qu'on a, on a, on a des conseils foyers à on a une pratique de la démocratie participative et on a une administration qui est un peu en décalage euh, parce que pas structurée pour répondre à, 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 à ce mode de fonctionnement. Et donc il faut que notre organisation s'adapte euh, à ce mode de fonctionnement et donc, on n'a pas encore tranché sur l'organisation définitive, mais on est en train d'y travailler euh, avec les, les, les membres de la direction générale. Alors, il y a déjà eu plusieurs propositions. Et bon, Le maire dit, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, euh, je vous ai dit que je veux ça comme ça. Euh, et je veux justement qu'on qu ne peut pas avoir un conseil fouillalais qui se réunit. Et, ben, un conseil fouillalais, il peut, il peut interpeller. Euh, ça, peut, ça peut être du domaine du sport on s'est peut le sport, la cohésion sociale l'action sociale, la prise vie. en charge des aînés le cadre de vie, l'urbanisme et donc euh, comment il fait pour avoir des interlocuteurs sur tous ces champs-là, donc l'administration doit être structurée pour pouvoir euh, elle-même ne pas être euh, débordée, prise à défaut, euh, déstabilisée par euh, ce qui sort du, du conseil foliaire, les discussions qui en sortent par exemple sur, 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 sur Bocanal, on, on, on fait des conseils folialais, euh, sur euh, les aménagements euh, du front de mer entre euh, le canal Le Vassor et euh, le phare. Qu'est-ce que le quartier veut, comment le quartier voit l'évolution euh, du secteur et donc, comment, quels aménagements on va faire et comment les aménagements nécessaires euh, et comment les aménagements prévus tiennent compte des besoins du quartier. Et par exemple, on est arrivé tous à la conclusion qu'on veut un sentier euh, qui longe la mer euh, et qui permette de, de, à la fois de faire du jogging, de se promener, etc. On veut de l'activité économique, on veut de l'activité sportive, où on met le sport, où on met l'activité économique, etc. Comment on, on organise, on, on, comment on vit l'espace et comment ces aménagements... Euh, apporte un plus au, au quartier, comment ces aménagements profitent euh, au quartier et comment ils ne se font pas euh, en tournant le dos aux, aux habitants du quartier. Donc comment ça apporte euh, ben, de l'activité économique, du, du, de l'emploi, comment, comment ça permet l'insertion, la formation des jeunes, etc. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment quelque chose. Donc ça, ça impacte. D'ailleurs, dans ces conseils, il faut y aller, ben, on invite l'administration de, euh, de la CACEM euh, mais qui a par exemple en charge la dépollution du secteur qui, euh, euh, qui, de, qui devait commencer depuis déjà plusieurs mois et qui, me dit la KSM, euh, va commencer incessamment sous peu euh, dans, dans, dans les semaines qui viennent là euh, pour dépolluer le site pour qu'on puisse euh, passer à des phases d'aménagement provisoire. Donc c est, c est, c est, si vous n'avez pas une administration qui est organisée pour, euh, pour accompagner, eh ben vous, vous aurez des... des vous aurez des que vous, vous aurez des frustrations, vous aurez des déceptions ouais. euh, de la population, des élus et de l'administration. Euh, et, et donc au final, ce n'est pas, voilà, pas bon. Donc il faut absolument qu'on qu puisse, et donc d'où la prochaine organisation. Et puis on est aussi dans une dynamique de, de renouvellement d'un certain nombre de, de cadres supérieurs de, de la collectivité. Il y en a euh, qui arrivent à l'âge de la retraite. Euh, il y en a qui sont sur le point de partir à la retraite il y en a qui sont déjà partis euh, et donc euh, ben, il faut aussi euh, une organisation euh, revivifiée, donc on, on, on y travaille
2: Monsieur le maire, il y a un autre sujet euh, on sait qui est très important pour vous on vous a vu il y a déjà le temps passe vite, environ 3-4 ans euh, faire euh, une réunion avec les parlementaires à ce sujet. Je veux parler de l'insécurité. On vous a vu en euh, ah oui. visite au ministre de l'Intérieur. C'est une préoccupation permanente. On a appelé le président aussi directement à ce sujet. On sait que c'est une C'est un sujet qui vous préoccupe énormément. Malheureusement, il y a toujours des homicides. Est-ce que la signature du contrat de sécurité intégré est l'une des réponses et une avancée par rapport à cette problématique et la
1: signature du, enfin, Le contrat de sécurité intégré, euh, permet de formaliser et de mieux coordonner euh, l'action de la ville, l'action de l'État, l'action de la justice, euh, y compris du rectorat puisqu'on parle aussi de prévention. On n'est pas que sur quand on, en tout cas moi quand je parle de sécurité, je ne parle pas que répression. Il euh, y a aussi la prévention qui est euh, qui est importante. Et donc euh, ça, ça permet de, de, de coordonner, ça a permis aussi de mobiliser euh, par exemple le bataillon de la prévention qui euh, euh, intervient sur un certain nombre de quartiers. Ça nous a permis de, de négocier une première avancée en termes d'amélioration de, de, des effectifs de police euh, sur, sur, ben, sur Fort-de-France et Lamentin, puisque c'est les deux communes qui sont en, en zone police. Donc c'est un élément, c'est une, une avancée, c'est aussi euh, la matérialisation d'un de, de besoin, d'une prise de conscience euh, action, de la nécessité d'une action forte euh, en matière de, de, de sécurité, mais pas, euh, ce n'est pas non plus la, la panacée, la réponse à tout. Euh, et donc il y a encore à travailler, encore, je l'ai dit hein, euh, au préfet lorsqu'on a signé. Euh, Certaines personnes ont pensé que vous... c'est bien. Euh, mais c'est pas suffisant et euh, il, faut, il, faut, il faut continuer. Euh, on a besoin euh, d'effectifs supplémentaires, on a besoin de, de, de moyens techniques. Alors le contrat de sécurité prévoit un renforcement en moyens techniques parce qu'on a besoin de moyens techniques pour euh, lutter contre le trafic de cocaïne et le trafic d'armes euh, sur le territoire de la Martinique et en particulier euh, à, à Fort-de-France. Et le contrat de sécurité intégré permet ça. Il nous permettra aussi de travailler sur euh, avec le procureur sur... Euh, l'accélération de certaines procédures et de certaines réponses euh, pour lutter contre euh, l'escalade en matière de, 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 de délinquance et euh, notamment euh, une, chez les jeunes et euh, de réponses aussi euh, pénales euh, qu'il n'y ait pas une réponse pénale qui vienne quatre ans après euh, les faits et donc euh, au final vous allez... Euh, vous allez me condamner pour un petit délit que j'ai commis il y a quatre ans, mais depuis je suis déjà devenu un grand, un grand délinquant puisque je n'ai pas été, euh, je n'ai pas eu à répondre de mes actes euh, dès le départ. Et donc c'est cette, ce, ce temps-là est, euh, aussi un problème dans la, dans la réponse pénale. Et je quoi, sais ce que tu allais me dire. On m'a dit que je veux faire venir bon, des, Martinique. des CRS, euh, Armantine, etc. Euh, et ça m'a ouais. été proposé. Hein. Euh, quand, quand dans les différentes discussions que, que j'ai eues on m'a dit monsieur le maire qu'est-ce que vous pensez de, de CRS non. non le maire de Fort-de-France s'oppose euh, à ce qu'il y ait des CRS euh, en Martinique et à Fort-de-France euh, donc vous, si vous faites venir des CRS moi je signe rien ne... c'est non je ne suis pas d'accord euh, avec la venue des CRS on a une histoire on a un on a, on a vécu et c'est non euh, et donc euh, ils, ont, ils ont pris la décision d'installer une antenne du RAID euh, sur le territoire de la Martinique, comme il y en a une euh, en, Guadeloupe. en Guadeloupe. Et euh, oui, alors une antenne du RAID, le RAID c'est quoi Le RAID c'est une unité spécialisée qui vient en appui euh, aux forces de police sur un certain nombre d'opérations particulières. Oui, c'est nécessaire. Aujourd'hui, vous êtes confronté à, à une délinquance euh, organisée. Euh, qui œuvre autour du trafic de cocaïne et du trafic d'armes. Vous êtes, La police est confrontée euh, à des armes de guerre. Euh, on ne réalise pas bien. Hein. Quand on parle de kalachnikov, quand on parle de fusils mitrailleurs, ce sont des armes de guerre. Euh, elle est confrontée à ça. Donc sur certaines opérations, euh, les Martiniquais n'ont qu'à se rappeler euh, certaines grandes affaires de trafic de de trafic de cocaïne euh, sur le territoire de la Martinique avec un cortège de euh, de meurtres de de tirs qui ont eu, sur, qui ont eu lieu sur des, des effectifs de police euh, lors de, de, de ces affaires là euh, pour se rendre compte que oui on nos policiers ont besoin euh, sur certaines opérations spécifiques d'avoir euh, le renfort de d'unités de, spécialisées euh, et donc, cette antenne du Raid a vocation justement à, à, à intervenir, à travailler nous, particulièrement sur hein, euh, le gros trafic de stupéfiants et le gros trafic d'armes euh, sur le territoire de la Martinique. Et ça contribue à la à la, à la à à la montée de la, de, de, de la violence et des tentatives, des homicides des tentatives d'homicides en, en Martinique. On réalise pas bien euh, le, le nombre de tentatives euh, le mois dernier, donc fin, fin mars, on était déjà à plus de 70 tentatives d'homicides sur le territoire de la Martinique. Il y a des choses qu'on ne sait pas non plus. On saisit en moyenne une dixième d'armes à feu par semaine sur le territoire de la Martinique. Vous avez trois officiers spécialisés à Lyon, où se trouve le laboratoire d'analyse des armes. La Martinique est le seul territoire qui dispose de trois fonctionnaires détachés à 100% pour l'analyse des armes qui proviennent de la Martinique. Sur tout le territoire de la France. Sur tout le territoire de la France euh, y a pas un, même Marseille n'a pas Trois euh, effectifs Dédiés à l'analyse des armes Qui sont saisies sur son territoire Nous on en a trois Ça veut dire qu'il y, y, y a un vrai problème De circulation d'armes sur nos territoires Mais pour faire face à ça On a besoin, euh, nos policiers euh, parce que nos policiers, c'est des martiniquais, hein. c'est nous, hein. ils ont besoin euh, de renfort d'unités spécialisées sur un certain nombre euh, d'opérations. Et ça n'a rien à voir, par exemple, avec du métier de l'ordre. Parce qu'on m'a dit Ah, ouais, mais ce n'est pas du métier de l'ordre. Euh, Lorsqu'il y a une manifestation, vous n'avez pas d'unité euh, du aide qui assure du métier de l'ordre. Ce sont des gens qui vont justement euh, procéder à certaines arrestations, certaines, euh, euh, certaines opérations spécifiques et qui sont formés euh, pour ça pour faire face à des gens qui sont déterminés et qui euh, utilisent des, des armes de guerre. Monsieur le maire, j'ai entendu parler aussi, il me
2: semble, hein, lors de cette, cette signature d'autre chose, de maison de la tranquillité.
1: Oui, parce que là aussi on parle de sécurité. On parle, de, on parle de, 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 de... Quand on parle sécurité, on pense euh, répression. Je dis, il n'y a pas que la répression. Il y a la prise en charge des victimes. Ouais. On m'a arraché mon collier euh, dans les rues de Fort-de-France. Euh, comment je suis pris en charge Comment... Donc, euh, mettre en place une maison euh, de la tranquillité publique avec euh, une antenne de la police municipale, de la médiation urbaine euh, qui existe déjà à Fort-de-France, mais aussi avec une antenne d'une de la maison du droit et de la justice pour accompagner la victime dans ses droits euh, et aussi avec euh, de, une unité de prise en charge des, des victimes de façon à avoir une prise en charge au plus près euh, des personnes et à être aussi dans l'accompagnement. Et puis, euh, dans le contrat de, de sécurité euh, intégré, comme ça qui s'appelle, euh, expérimenter des dispositifs et... Euh, euh, sur la lutte contre les nuisances sonores parce que ça aussi c'est un phénomène euh, euh, qui, qui concourt au sentiment d'insécurité et donc euh, cette, euh, ce sentiment qu'on est impuissant face à, à un certain nombre de personnes qui s'adonnent euh, euh, qui, qui, à des activités qui, pro qui, qui procurent euh, qui, qui créent des nuisances sonores je pense au, au véhicules aux véhicules, aux véhicules euh, qui, qui font un rafus terrible, pas que les bras jack. les brajacs c'est pendant la période du carnaval, mais des fois je me demande si, euh, si euh, de les gens ne roulent pas leurs jack euh, en permanence. Quoi. Euh, donc on a des véhicules, voitures, motos qui font un rafus terrible et donc qui, qui, qui posent des problèmes de, de nuisance sonore et de sentiment d'insécurité dans les quartiers, en particulier pour les, les personnes âgées, mais c'est aussi des établissements euh, qui... Euh, des épiceries qui se transforment en boîte de nuit le soir. Euh, donc on, 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 on travaille, alors on a une action spécifique sur les Terres Saint-Ville. Euh, et donc dans le cadre du contrat de sécurité intégrée, on veut travailler à un dispositif global, et y compris à expérimenter des dispositifs techniques permettant euh, de lutter contre les nuisances sonores. Monsieur le maire, malheureusement l'émission passe très très vite, normalement
2: on aurait dû déjà quasiment finir maintenant il y a une minute, mais on va nous accorder quand même 10 minutes de plus parce qu'on sait que vous allez ramener des chocolats pour elle parce ça va nous accorder
1: plus. Nettoyé, des chocolats parce pas de on a a, parce qu'on a quand même quelques
2: <rire> sujets très importants avant que Lauriane nous parle des, du futur vote qui aura lieu bientôt, d'ici une semaine moi, moi je souhaite euh, parler de quelque chose parce que j'en vois que ça revient de plus en plus on sait que la ville travaille sur son PLU donc je voudrais savoir où ça en est et euh, quel est votre parti pris par rapport... On voit des gens qui s'opposent de plus en plus à des bâtiments qui sont construits en zone résidentielle. Ben c'est un, un, un problème ça.
1: C'est un problème. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que le maire euh, accorde un permis de construire. Ce permis de construire répond à une réglementation, et notamment le plan local d'urbanisme. Si le plan local d'urbanisme euh, permet la construction euh, du bâtiment, de la maison, de ce que vous voulez construire, le maire ne peut pas, euh, à l'unanimité de lui-même, dire non, je ne veux pas. D'ailleurs j'ai eu l'occasion de le faire, hein. euh, en tant que maire j'ai eu l'occasion de refuser des permis de construire et la personne qui demande le permis va au tribunal administratif et le tribunal administratif dit que le maire ne pouvait pas refuser le permis et le permis est accordé. Donc si on veut éviter ce, ce phénomène de, de, de construction de bâtiments, euh, d'immeubles euh, dans des quartiers résidentiels, il faut que le plus le prévoit. Donc on a lancé la, la, la révision globale du plus qui permet de préserver euh, les espaces verts. On augmente hein, le nombre de 22 hectares, le, la surface verte de la ville, euh, donc naturelle, non constructible. Mais euh, j'ai demandé que, au cabinet qui nous a accompagné que l'on travaille à, à limiter les possibilités de construction de bâtiments, d'immeubles de 4, 5, 6 étages dans, dans des quartiers qui déstabilisent le quartier et qui en plus, fait monter le coût du foncier dans les dans les quartiers donc ce qui euh, rend plus difficile euh, l'accès à la propriété pour euh, les martiniquais en particulier pour les jeunes martiniquais. Donc j'ai demandé aussi que ce plus fasse l'objet de forums dans les quartiers que les choses soient que les gens soient conscients euh, qu'ils participent à c'est compliqué ça hein? oui. mais il euh, y a eu plusieurs il y a eu 11 réunions euh, sur le territoire de la ville pour euh, discuter débattre de ces questions là. Euh, parce que quand j'empêche la construction d'immeubles mm -hmm. ça veut dire aussi que tu vas vendre ton terrain moins cher oui. tu vas te vendre ton terrain au prix où on le vendait d'habitude et pas au prix où le promoteur vient te l'acheter la parce qu'il peut construire donc oui, ça bloque cher. la spéculation donc ça, ça, ça a, ça a des, des conséquences aussi donc on a arrêté ce projet de plus euh, qui, a, qui, qui veut limiter ses euh, possibilités de construire des immeubles, d'acheter une maison euh, de la raser et de faire construire un immeuble à, à la place euh, dans des quartiers, ça pose plein de problèmes et donc euh, le projet de pluie a été arrêté par le conseil municipal euh, fin mars. Il va donc maintenant partir dans toute une procédure d'enquête publique, d'analyse, etc. Et ensuite les, euh, la procédure va... les remarques les, vont remonter. Et ensuite le pluie va passer à, à la commission départementale euh, qui analyse les, les projets de pluie. Et ensuite... Euh, il reviendra. L'objectif, c'est fin d'année pour être adopté définitivement par le conseil municipal. Et à partir de là, euh, on aura un outil réglementaire qui nous permettra de lutter contre... Parce que j'ai eu à gérer plusieurs, euh, plusieurs conflits conflit entre euh, promoteurs publics, j'ai en mémoire un conflit de la CIMA, euh, ou privés. Euh, qui construisent. Et, voilà, et alors parfois, ça, on a trouvé une, une solution, un terrain d'entente, un compromis. Euh, parfois, on n'a pas trouvé de compromis. Et, euh, je ne peux pas empêcher la construction. Ben, la personne euh, construit et euh, ça crée des, des tensions, des difficultés. Et puis parfois, le, 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 on n'a pas trouvé de terrain d'entente et le promoteur a arrêté son projet carrément et, euh, et a laissé tomber. Mais, mais ce faisant aussi, ben, c'est de l'activité, c'est de la production de logements euh, qui ne se fait pas. Donc euh, voilà, il y a des équilibres à, à, à trouver très rapidement.
0: Oui, samedi prochain, les électeurs seront de nouveau appelés aux urnes pour élire le ou la présidente de la France. Le. <rire> pour rappel, Emmanuel Macron a fait 27,8 Marine Le Pen 23,2 Mélenchon malheureusement a obtenu 22 et n'a pas pu se qualifier. Quelle est la, la position hein, du parti progressiste martiniquais pour les présidentielles
1: ben, La position du parti progressiste martiniquais euh, elle est relativement simple. Hein. Ouais. Euh, le parti progressiste Martiniquais est un parti humaniste. Euh, nous ne partageons aucune valeur. Aucune valeur avec le Rassemblement national et avec Mme Le Pen. Euh, je ne vois pas quelle valeur on partage avec ces gens-là. Donc euh, notre première analyse c'est de dire que euh, les Martiniquais ne peuvent pas euh, voter. Euh, pour le Rassemblement national et pour euh, Marine Le Pen. Et euh, attention, il euh, y a une opération de relooking, de repositionnement, etc. Mais euh, c'est bien de la xénophobie, c'est bien du racisme, c'est bien de l'exclusion, c'est bien du fascisme, c'est bien euh, le rejet de l'autre. Euh, et, et tous les gens qui l'entourent sont sur ça. Euh, donc attention, nos enfants nos parents, notre famille qui, euh, qui se trouve là-bas. Attention à ne pas les exposer, attention à ne pas les mettre euh, euh, à ne pas les mettre en, en danger. Euh, demain matin, euh, trouver un travail, trouver un logement va devenir encore plus compliqué que ça ne l'est déjà. Euh, donc nous ne partageons rien avec ces gens-là. Et donc euh, ça c'est notre position. Maintenant, euh, deuxième paramètre, euh, on a Emmanuel Macron président sortant, avec son bilan, euh, qui, doit le, le, des, qui doit entendre la colère du peuple martiniquais, qui doit entendre la colère des Outre-mer, qui doit entendre nos problématiques, euh, notre besoin de prise en compte, qui doit entendre... Euh, J'entends la France parler, et les Français parler de l'explosion de, de la vie chère, mais nous on paye déjà 60% de plus que ce qu'ils payent, et ça augmente pour nous. Donc, mm -hmm. Il faut, il faut absolument que euh, ben, le président sortant, qui est un nouveau candidat, mais il faut qu'il qu envoie, il faut qu'il qu prenne en compte, qu'il entende que nous avons euh, ici des besoins particuliers et que il, le peuple martiniquais est, est pas satisfait de la façon dont les choses ont été gérées sur les cinq dernières années. Et donc ça c'est aussi un élément euh, déterminant parce que si c'est euh, si euh, repartir pour 5 ans euh, de la même des mêmes méthodes euh, notamment de casse sociale euh, ben ça, ça, ne va pas, ça ne va pas ça ne va pas aller non plus euh, donc voilà c'est une c'est une élection avec un enjeu important euh, pour la France et pour la Martinique euh, et donc il faut que, que, que chacun mesure l'enjeu, le, le, l'importance et je m'adresse en particulier aux, aux jeunes aux jeunes qui ont une vingtaine d'années qui n'ont pas connu euh, euh, le père Le Pen euh, Jean-Marie Le Pen euh, qui n'ont pas connu euh, qui n'ont connu qu'un qu Front National un Rassemblement National relouqué euh, mais et Césaire disait, euh, disait une chose en tout européen il y a un vieil homme qui sommeille mais en, en, ben, en tout en tout membres du Rassemblement national, il y a de l'exclusion et du rejet de l'autre. Il y a du racisme, il y a de la discrimination. Et euh, Attention à ce que ce, ce, cette accession du, de cette discrimination et de ce courant de pensée euh, au pouvoir en France euh, n'ait des conséquences euh, à long terme euh, pour la Martinique et dans notre dans notre contexte actuel et donc il est, il est, il est vraiment fondamental que Madame Le Pen ne soit pas euh, présidente de la République euh, samedi prochain dimanche prochain mais il faut que euh, il faut que Emmanuel Macron euh, il faut qu'il entende que ça ne va pas euh, et d'ailleurs j'ai du mal à comprendre qu'ils n'entendent pas euh, que, que ça ne va pas, que, que, les gens, que les gens ne sont pas satisfaits, qu'il ne peut, peut pas démonter le droit social comme ça, euh, petit bout par petit bout, et que il, sa politique ne peut pas conduire à ce que les choses soient plus difficiles, euh, chaque jour plus difficiles pour le peuple, et en particulier pour, j'aime pas le terme, petit peuple, parce qu'il n'y a pas de petit peuple. Il euh, y a du peuple, il y a des gens euh, qui, qui ont du mal à joindre les deux bouts et qui, euh, euh, avant c'était le 20, avant c'était le 25, puis le 20, maintenant c'est le 10 du mois que les gens sont déjà en train de se demander comment ils vont manger euh, la semaine prochaine. Et il faut qu'ils l'entendent en, en tant que candidat qui prétend euh, mener les politiques de la France euh, pendant les cinq prochaines années, il faut qu'ils l'entendent qu'en que en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, mais en particulier, en Martinique, ça ne peut pas durer comme ça. Euh, et qu'il suffit de regarder euh, ce qui s'est passé sur les 3-4 dernières années pour se rendre compte que euh, le, le, le peuple est à bout. Et donc il faut qu'il entende ça, euh, qu'il qu corrige le tir euh, aussi pour que nous, Martin on puissions lui faire confiance.
2: En tout cas, c'est sur ces mots que nous allons conclure cette émission. Oui. Merci, monsieur le maire, d'avoir pris le temps de nous expliquer, de nous parler de la, votre actualité, de l'actualité fouillalaise, de la lutte. Et on a voté oui. oui. le budget du SDIS. On a voté le budget du avec une
1: augmentation de 500 000 euros de la contribution de la CTM. Ah. C'est très important. Et une augmentation des fois. contributions des communes de, de, de e un peu e moins de 500 000 la euros. La prochaine fois, vous allez ouais. revenir nous en expliquer en tout ça. Et Donc. la ville de Fort-de-France est à jour. <rire> C'est
2: bon très, très important. important. Quand je dis qu'on
1: qu améliore hein, la ville de Fort-de-France est à jour de ses contributions au SDIS. En tout cas, je vous
2: indique aussi que le progressiste numéro 2645. <rire> Je ne veux disponible. pas dire dans les kiosques mais en tout cas qu'il est disponible est dans sur les kiosques Internet. Numériques. Dans les kiosques numériques, vous pouvez le retrouver sur la page Facebook. Je tiens à vous rappeler aussi Rendez-vous dimanche matin,
1: 9h, au, au cimetière de la Joyeux, pour, euh, okay, nous, ma... pour commémorer le décès dimanche, 17 avril. Le, le 17 avril, avril 2008, 12 ans déjà. 14 ans. 14, moins, 14 ans déjà, 14 malheureusement, que le ministère nous <rire> a quittés. Et que... Le contexte que, que, que la Martinique traverse, mais que et le que monde religion, traverse, hein. ouais. euh, on, on vient de parler de euh, plus rend en, seul, <rire> encore plus d'actualité, euh, bon, la pensée mm. euh, humaniste euh, d'Aimé Césaire. Et donc, euh, dimanche, euh, ceux qui le peuvent, euh, rendez-vous à 9h au, ah, au okay. cimetière de la Joyau pour euh, rendre hommage à Aimé Césaire. Et euh, j'invite les Martiniquais et Martiniquais à avoir une pensée dimanche matin euh, pour Aimé Césaire. En tout cas,
2: merci, merci Monsieur beaucoup. le maire, merci Lauriane, merci, merci à Monique de nous avoir accordé ces quelques merci minutes Madure. supplémentaires, merci à l'ensemble des auditeurs, nous vous souhaitons un bon week-end Pascal, soyez prudents, faites oui. attention quand même, le virus continue à circuler, le maire nous l'a rappelé, faites attention aussi au niveau de la prévention routière, parce que malheureusement souvent ce week-end là est... Oui, le week-end Pascal est, est un week-end accidentogène, donc, euh, donc euh, celui, qui,
1: celui qui conduit ne boit pas. Voilà. D'accord, Lauriane bon tu as entendu,
2: bon week-end et à bientôt, merci, <rire> à au revoir. Bientôt.
1: Retrouvez tous les samedis, l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est.